0: 60 שניות לכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה בלי לדעת. We believe in the importance of fundamentals in our economy. In a few minutes I'll ring the bells so trading can begin. And, uh... השור והדוב עם גת מגידו, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. אהלן לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של השור והדוב, פוסט-כת הפיננסים. אני גת מגידו, כיום שותפה ומנכ"לית של בית ההשקעות פינסה קפיטל. בעברי הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של בית ההשקעות פסגות, ואני כאן כדי לדבר על כלכלה ושוק ההון וכל מה שביניהם. אז היום, הראשון לאוגוסט, ומצאתי לנכון לסכם קצת את חודש יולי. לדבר קצת על מה שקורה במדינתנו ה... במדינתנו ה... לא יודעת, העדינה, שברירית, בטח מה הסופרלטיב המתאים. אז חודש יולי היה מאוד סוער ותנודתי בבורסה הישראלית, והאמת שזה היה הטריגר מבחינתי לדבר עליו, להקדיש לו פרק. אז האמת כשמסתכלים על יולי, הוא דווקא התחיל והחזיק לא רע בשלושה שבועות הראשונים של החודש. נפתח בסערה, כמו שאומרים, עם עליות ומדדים היו עם ביצועים מאוד חיוביים, חד ספרתיים מרשימים, ועם מחזורי מסחר גבוהים, שאולי לא, זה, לא, לא את כולם זה מרשים, אבל שוק שבעצם עולה או יורד על היקף עסקאות קטן, זה בעצם משהו שהוא קצת פחות משכנע, כי הוא לא, אין בו עומק. והחודש ראינו... שהמחזורים היו גבוהים משמעותית מהמחזורים הממוצעים. זאת אומרת, היה היקף משמעותי של כסף שנכנס לבורסה. ואתם יודעים, הבורסה הישראלית סובלת מתחילת השנה בביצועי חסר די משמעותיים, ומסוג של חוסר עניין, חששות של משקיעים לאור הסביבה והאירועים הפוליטיים, וגם סכומים גדולים של כסף שמשקיעים הוציאו מהשוק הישראלי, חלקו הועבר לשוקי חו"ל, חלקו הועבר לפק"מ. אז לאירועים החיובים יש כמה אינדיקציות כדי באמת לבדוק אם הם משכנעים. אז ה... אני רוצה ככה לדבר על האינדיקציות האלה, על מה להסתכל. אז הדבר הראשון, והוא מאוד ברור, במיוחד בתוך הסיטואציה המאוד מאוד מקומית שיש לנו בישראל, כי בעצם ה... הוויכוח הפוליטי הזה סביב החקיקה המשפטית מייצר משקולת מקומית. והמשקולת הזו היא בעצם, בהגדרה שלה היא עליית הסיכון בשוק המקומי. ואחד הדברים הכי נכונים להסתכל עליהם, כשיש עולה סיכון של מדינה, זה בעצם איך המטבע שלה מתנהג מול הדולר, או איך המטבע שלה מתנהג מול סל מטבעות. ובאמת, מה שראינו זה התחזקות אה, מאוד אה, אה, משמעותית אה, של הדולר, והחלשות של השקל כמובן. וביולי קרה ההפך, השקל חזר והתחזק מול הדולר. אה, בשנים האחרונות, אגב, השקל היה המטבע מהחזקים בעולם. אז הוא הרים את ראשו, ו... וזו אינדיקציה לירידת סיכון אה, כזה מהלך. בדיוק כמו שכשדיברתי בעבר על הסיפור הזה של פליי טו סייפטי, כאילו איך, איך מתנהלים כשרוצים להקטין סיכון, אז בין היתר קונים דולר. אז, אה, אז פה הייתה לנו את הפעולה ההפוכה, והיא אינדיקציה לתפיסה של סיכון נמוך יותר של המשקיעים, שמאפשרת לשקל להתחזק. Um, ובאמת מי שרוצה לדעת איך השוק מתייחס לאירועי החקיקה והמחאה, um, מומלץ לעקוב אחרי ההתנהגות של השקל דולר. אז במרבית חודש יולי השקל uh, התחזק מול הדולר, ו, um, ואחת הדרכים באמת להסתכל מה עשה הדולר מול מטבעות אחרים גם בעולם. זאת אומרת, לפעמים הדולר יכול להתחזק מול השקל לא בגלל שהשקל נחלש, כאילו מסיפור שהוא השקל, אלא פשוט כי הדולר מתחזק גם בעולם מול מטבעות אחרים. אבל מתחילת השנה הדולר באמת התחזק בעולם, אבל הוא התחזק עוד יותר מול השקל. זאת אומרת, באופן יחסי השקל נחלש. ובמהלך יולי הגיעו נתוני אינפלציה אה, שהמשיכו להראות שהיא המגמה בארצות הברית של האינפלציה מתמתנת, ועוד נתונים אה, נוספים כלכליים חזקים, שדווקא גרמו לדולר להיחשל, להיחלש מול מטבעות אחרים, אני בסוף אדבר על זה עוד פעם. ובישראל... בשלושת השבועות הראשונים השקל התחזק מול הדולר, ירד כבר מתחת לשלושה נקודה שישה שקלים. זו הייתה פחות או יותר הנקודה הנמוכה שלו ביולי. ואז מה קרה? מגיעה עשרים ושלושה ביולי, והחקיקה עוברת. וללא הסכמה, מה שנקרא, או ללא הסכמה רחבה, ותחת מחלוקת, והתגובה הייתה ממש מיידית. ההודעה על החקיקה הייתה בשעות הצהריים המאוחרות. והבורסה עדיין עבדה, וגם המסחר בשקל דולר כמובן, והדולר מיד זינק לכמעט לאזור ה-3.73, וזה היה איתות, ובעצם תגובה מיידית לחשש שחזר לשולחן של המשקיעים. אז ממה הם חוששים? הם חוששים מהידרדרות כלכלית, חוששים שמשקיעים זרים לא ישקיעו בישראל, בגלל האי-יציבות הפוליטית, וחשש אולי ליציבות משטרית. אגב, אמרתי שהשקל באמת היה אה, מטבע מאוד חזק, יש לזה המון המון הסברים פונדמנטליים, ובעיניי אם נסיר את הסיכון שאנחנו מתמודדים איתו עכשיו, כל הסיבות אה, המבניות החזקות שתומכות בשקל אה, הן לגמרי קיימות עדיין. אה, אז מאז נקודת השיא של ה-3.73, אה, השקל דולר, אה, השקל דווקא חזר אה, אה, להתחזק, לאט. היום בבוקר הוא, הוא כבר ירד מתחת לשלוש שבע. אז, אז, אז זה על השקל דולר. הדבר השני להסתכל עליו, זה, יש שני דברים, זה שוק המניות ושוק האג"ח בישראל. <coughs> וגם כאן, בשלושת השבועות הראשונים של יולי, הייתה עלייה חדה בשוק המניות, בהובלת החברות הגדולות. אז מי אלה החברות הגדולות? החברות שנמצאות במדע תל אביב 35, זה יכול להיות בנקים, חברות נדל"ן גדולות, חברות אנרגיה, פארמה, תעשייות ביטחוניות, ימצאו שם את תלבית מערכות, את בזק, כמו שאמרתי, את הבנקים, את קבוצה דלק. ובעצם הרבה מאוד שמות מוכרים שהם החברות עם השווי שוק הגבוה ביותר בבורסה בישראל. ויש תופעה ידועה שבעת משבר או אחרי ירידות חדות בבורסה, כשמתחילים להגיע סימנים להתאוששות, אז בעצם בדרך כלל קודם כל מי שעולות זה החברות עם השווי שוק הגבוה, מה שקרוי הלארג' קאפס. ולמה זה קורה? אז יש לזה כמה סיבות. אני חושבת שהסיבה הראשונה, שקודם כל זה עניין של נזילות. צריך להבין ש... אולי משקיע קטן או משק בית שמשקיע בבורסה, אז אם הוא רוצה לקנות 100 אלף שקל או מיליון שקל, זה עדיין סכומים קטנים לבורסה ואין לו בעיית נזילות. אבל כשאתה משקיע גדול, קרן פנסיה או גופים מוסדיים, הם בעצם רוצים להיכנס לשוק. כדי להצליח לעשות את זה בסייזים גדולים, הם צריכים להשקיע בניירות נזילים. ואז, לכן, כשרוצים לקבל חשיפה מהירה, הדרך הכי קלה זה להתחיל קודם כל לעשות את זה דרך החברות הגדולות, שיש בהן מסחר... אה, אה, באופן יחסית, בהיקפים גדולים יותר. אז זאת הסיבה הראשונה. העניין של נזילות, שגורם לזה שחברות גדולות עולות ראשונות. הדבר השני, זה שיש נטייה להעריך שחברות גדולות, תחשבו על זה, הן הקטר שמושך את ההתאוששות הכלכלית במשק. אז הביטחון באותה נקודת פיתול של לחזור עם הכסף לתוך הבורסה, הביטחון להשקיע בהן הוא גדול יותר. והדבר הנוסף, שאולי נשמע קצת עניין טכני, אבל הוא מאוד משמעותי, זה כל עולם המדדים. ואני אסביר למה אני מתכוונת. Um, אני אתן דוגמה. נניח שאותה קרן פנסיה גדולה שמנהלת מיליארדים רוצה לחזור לשוק ההון ולקנות מניות בישראל. אז אמרנו שהיא תתחיל לרכוש מניות גדולות שנהנות ממחזורים גדולים, ואחת הדרכים שיכולה לקבל חשיפה... חשיפה מהירה, זה לא לעשות את זה דרך אופציות ולקנות מה שנקרא קולים על המדד, שזה בעצם באופן עקיף כמו לקנות את המדד. ואופציה נוספת זה פשוט לקנות מכשירים שעוקבים אחרי המדד, קרנות צה"ל וכול זה ETFים. עכשיו, מה מנהל קרן הסל עושה? הוא מקבל ביקוש מאותו גוף מוסדי, תקנה לי 100 מיליון במדד, הוא הולך ומה שנקרא מתכסה, הוא קונה בעצמו. עבור אותו מוסדי, את אותן מניות שנמצאות במדד ומייצר להן ביקושים. וגם זו דרך יחסית אה, קלה אה, להיכנס לשוק מהר. ובאמת ראינו שהיו הרבה פעילות, הייתה הרבה פעילות אה, סביב המכשירים האלה, אה, ובאמת ראינו שגם בסופו של דבר ביולי, אה, המניות הגדולות עשו אה, ביצועים עוטפים. עכשיו, מה שמאוד מעניין, ואני מאוד אוהבת, אני הרבה פעמים מוצאת את עצמי מסבירה שציפיות משקיעים, בשוק, כמו שהן מגולמות בשוק ההון, והמצב הכלכלי בנקודת זמן ספציפית, לא תמיד חופפים, אפילו בדרך כלל לא חופפים, כי שוק ההון תמיד הוא מין זירה כזו שמתנהלת על סמך ציפיות והערכות לעתיד, ולא רק מה קורה בהווה. ולכן אני חושבת שזה מעניין לדבר על זה, כי אם תחשבו שנייה מה קרה ביולי, שלושה שבועות השווקים עלו, השקל התחזק, למרות שברמת השיח ברחובות ובתקשורת, הכל עדיין געש סביב אה, החקיקה המתקרבת וסביב ניסיונות להגיע להסכמה שעלו בתוהו, והשוק בפועל, עד היום בו עברה החקיקה, אם אנחנו מנסים להסביר את זה בדיעבד, דווקא גילם ציפיות להסכמה רחבה או ללהגעה לאיזושהי אה, פשרה. אה, וכמובן שיכול להיות שפשוט כמה משקיעים גדולים, וגם כמה פרטיים החליטו שהביצועי חסר בישראל מול המדדים המובילים בארצות הברית ובא, ובא, ובאירופה, הפכו את השוק בישראל להיות מעניין עבורם. ו... ופשוט uh, קנו. אתם יודעים, לפעמים שואלים אותי למה השוק עולה, אז אני פשוט עונה, יש יותר קונים ממוכרים. מה נעשה? לפעמים זה פשוט ככה. אז אתם מבינים שבדיעבד הכל ברור, ותמיד אפשר להסביר באיזשהו סיפור הגיוני את מה שהיה, אבל לחזות את זה מראש במדויק. הרבה יותר מהדייר. אז רק כדי לסבר את האוזן, העלייה בחודש יולי הייתה כבר רגע לפני החקיקה, כבר מעל 8%, אבל אחרי החקיקה, השווקים ירדו בחדות בממש 24 שעות, מדע תל אביב 25 התממש, בסביבות ה-4-5% אם אני uh, לא טועה, אבל בפועל עדיין, גם בימים של לקראת סוף החודש, אחרי תשעה באב, ראינו את השוק כן, uh, uh, את הראש, שוב, עם הרבה רוח גבית של השווקים בעולם, ובסופו של דבר, uh, החודש הסתיים בעליות מרשימות, מדד תל אביב 35 עלה 7%, 125 עלה סביב 6.5%, ובעצם אה, אה, למרות שהמדדים ב-24 שעות אחרי החקיקה ירדו בחדות, הם כן הצליחו להתאושש בימים האחרונים של סוף החודש. ואני שואלת אתכם, תגידו, הייתם מצפים בשבוע שעבר, כשעברה החקיקה והדולר זינק, שהבור... והבורסה צנחה, שתוך כמה ימים ספורים השוק יתקן בחזרה? כי אתם יודעים, זה לא, זה לא טריוויאלי, ואני אוהבת להסתכל על הדברים האלה בדיעבד ולחשוב ככה מה חשבנו באותה נקודה, 음, אבל הדבר הזה מביא המון המון תנודתיות. בעצם השוק עצבני עולה, יורד, עולה, יורד, לפעמים ממש תנודתיות תוך יומית, 음, שהיא סממן לאותה עצבנות ואי ודאות. זהו. אז 음, אם אתם שואלים את עצמכם איך, כאילו, מה מסביר את זה שהשוק הישראלי בכל זאת תיקן, כן. אז נגעתי קצת בעניין של מה שקורה בחו"ל, כי זה אף פעם לא במנותק. זאת אומרת, השוק פה עשה בקצועי חסר בגלל חששות מאוד גדולים על המצב המקומי, אבל הוא כן מסתכל כל הזמן מעבר לים. ובסוף כשמסתכלים לפחות לנקודת, לנקודת הזמן הזו, המצב ה... בארצות הברית נראה בפועל טוב מהמצופה. היו חששות מאוד גדולים לקראת אלפיים, סוף 2022 ולקראת תחילת 2023, וגם במהלכה. שארצות הברית תיכנס למיתון השנה, והיו המון תחזיות לירידות חדות של המדדים, ובפועל ראינו כיוון אחר. ותזכרו שכל זה קורה על רקע עליית ריבית מהירה מאוד בהובלת ה-FED, באמת כחלק מאותו טיפול אגרסיבי באינפלציה הגבוהה. Um, אני לא רוצה לחזור על עצמי, אז מי שרוצה יכול כמובן להקשיב לפרק סיכום של מחצית הראשונה של 2023 שעשינו, שעלה לא מזמן, uh, ולקבל שם ממש את ההסבר המלא. אני מדברת שם ממש באריכות, אז אני לא רוצה, לא רוצה לעשות את זה שוב. אגב, אפרופו המצב בארצות הברית ואיפה אנחנו בסייקל, אז תשימו לב להודעת הריבית של ה-FET שהייתה בשבוע שעבר, מעלה um, את הריבית שוב ברבע אחוז. Um, אני מזכירה לכם שבישיבה הקודמת לזו הם החליטו להמתין ולקבל עוד נתונים, ובעצם עיטטו שקצב העלאות הריבית התמתן, אבל שהם מאוד תלויים בנתונים שהתפרסמו uh, מעת לעת. אני די נוטה לחשוב שאולי זו אפילו העלאה אחת יותר מדי, אבל כמו שאמרתי, מבחינת הנתונים, מיתון כלכלי בארצות הברית כרגע לא רואים, וצריך פשוט להמשיך לעקוב אחריהם. Um, מה שכן רואים זה זהעתה כלכלית, um, שיותר נופלת להגדרה של נחיתה רכה. שזו מן הסתם בשורה חיובית לשווקים, והשווקים אה, מגיבים לה אה, גם תשימו לב, מדדי המניות בארצות הברית עולים זמן רב. הם עשו ביצועים חזקים, שמיטב המוחות לא צפו. ולאחרונה כל מיני כלכלנים ואסטרטגים ואסטרטג, פסימיים ירדו מהעץ ושינו את החזיתם הקודרת, ובאמת מדברים יותר על עולמות של האטה, אבל בדרך של נחיתה, נחיתה רכה. Um, אבל אנחנו דיברנו על ישראל, אז אני חוזרת רגע לנושא הישראלי. Um, דיברנו על ההתנהגות של השקל דולר ביולי ועל מדדי המניות המובילים. Um, וצריך גם לדבר על שוק האג"ח, כי שוק האג"ח הוא שוק שבעצם מגיב, um, גם שוק המטח וגם שוק האג"ח מגיבים uh, כמובן לריבית, ו, um, ואפשר דרך שוק האג"ח um, גם להבין um, בצורה די טובה מה המשקיעים חושבים על רמות סיכון. של, אם זה אג"ח ממשלתי של מדינה, ואם זה אג"ח של חברות, אז רמות סיכון של חברה. ובעצם מה שראינו זה שהתשואה לגרות חוב ממשלתיות של ישראל, האג"חים הארוכות, תסתכלו אפילו על ה-30 שנה, בעצם תחשבו שמדינות מגייסות כסף להרבה שנים. נכון, אנחנו לא נותנים חוב לחברה ל-30 שנה, כי אנחנו לא יודעים אם היא תהיה קיימת, אבל על מדינה יש הנחה שהיא תהיה קיימת, ולכן גם מסכימים לממן אותה ל-30 שנה. והחוב ל שנה, בגלל שהאופק שלו כל כך רחוק, תמיד יש בו איזושהי, מגולמת בו איזושהי פרמיית סיכון על הזמן. וכשבעצם סיכון של מדינה עולה, מה שאנחנו נראה זה שהתשואות של האגרות חוב הארוכות עולות. וכשסיכון של מדינה יורד, שוב, בעיני המשקיעים, אז אנחנו נראה את התשואות של האגרות חוב הממשלתיות יורדות. ומתחילת השנה, גם בגלל עליית הריבית, התשואות עלו, אבל הן עלו בכל העולם. ו... האגח הארוכות בישראל עלו במיוחד, אוקיי? כמו שאמרנו שהדולר התחזק עוד יותר מול השקל, אז התשואות הארוכות עלו, למרות שזו הייתה גם המגמה בעולם, הן עלו עוד יותר, אוקיי? ובעצם מה שהם גרמו לזה זה שבפועל, פרמיית הסיכון שמגולמת היום באגרות החוב הארוכות של ממשלת ישראל, היא בעצם עלתה מול מדינות אחרות. ומה שזה אומר זה שהמשקיעים בעצם חושבים שהסיכון עלה. די פשוט. וביולי אמרנו, השקל התחזק, המניות עלו וקרתה אותה תופעה גם בשוק האג"ח. ראינו אה, ירידת תשואות בולטת בתשואות של איגרות החוב הארוכות. והפרשנות של זה לאנשי המקצוע זה בעצם שמורידים את פרימיית הסיכון, שדורשים פחות פיצוי בריבית על השקעה באג"חים ארוכות של ממשלת ישראל. ככה מגלמים בעצם את רמת הסיכון, והמשמעות היא שכשזה יורד, שהמשקיעים יסתפקו בפחות. הם פחות מודאגים. כמובן, אם למישהו היה ספק, מיד אחרי uh, העברת החקיקה, קיבלנו, יחד עם הזינוק בדולר, עליית תשואות חדה בתשואות הארוכות. כלומר, המשקיעים הקפיצו בחזרה את, ה, את אותה דרישה לפרמיית סיכון על אג"ח ממשלת ישראל, ורף הדאגה עלה בחזרה. ושוב, בגלל שזה מעלה, זה מוריד את הביטחון, הביטחון הכלכלי של המשקיעים במדינה, זה, וגם, תחשבו על זה, ברמת ניהול סיכון, אדם שמנהל פורטפוליו, רואה שעוברת חקיקה, הסיכון מבחינתו עולה, אחד הדברים שהוא ינקה בתיק זה את האגרות חוב הארוכות, אוקיי? ואולי יקנה כנגד דולרים למשל. ולכן דולר שקל ותשואות ארוכות הן אינדיקציה מאוד טובה למה חושבים המשקיעים הפונדמנטליים. זה נותן תמונת מקרו טובה לאיך חושבים המשקיעים בשוק ההון, וכמובן משפיע על עלויות המימון של המדינה ועלויות המימון של החברות, כי הרי... העקום uh, של אגרח החברות, הן uh, מתממנות, זה, זה נגזרת של איפה מתממנת המדינה, וזה כמובן יכול להיות מין כדור שלג שכזה, אבל כמובן שגם יכול להיות שלא. בעצם אחד הדברים שהכי חששו ממנו באותן uh, שעות, זה הורדת דירוג, אוקיי? Okay? הורדת דירוג היא בעצם הדרך הרשמית של חברות הדירוג לבוא ולהגיד, הדיר... הסיכון עלה. אז מה שראינו זה שבאמת בשעות הראשונות זה ממש היה הרגיש שעיני ואוזני כל המשקיעים וכנראה גם לא מעט אזרחים היו על חברות הדירוג, אם זה S&P ומודי'ס ופיץ' לשמוע את מוצא פיהן לגבי הדירוג של ישראל. והיו אלה 24 שעות מאוד מאוד עצבניות, כי מאוד חששו שאם ירד דירוג או אפילו לשנות אופק, אוקיי? נניח לשלילי. זו גם, זה, זה, זה גם אמירה מאוד מאוד מורכבת, ואסור להקל בזה ראש. אז בעצם דירוג אשראי של מדינה, מדינת ישראל מדורגת היום <coughs> על ידי סטנדרד אנד פורס, שזה הקיצור של SP, בדירוג של AA מינוס, דירוג גבוה ומכובד. עכשיו, לצד הדירוג, סטנדרד אנד בעצם קובעת גם אופק, אוקיי? אז יש יציב, שזה אומר שזה הדירוג והוא צפוי להישאר כזה, יש חיובי ויש שלילי. חיובי זה שהאופק הוא שאולי נעלה דירוג בעתיד, ושלילי זה שיש אינדיקציות שליליות שאומרות שאולי בעדכון הבא אנחנו אפילו נוריד דירוג. כמובן שזה הכל חוזה פני עתיד וכל אופק יכול להשתנות בעדכון הבא, דברים רעים יכולים להשתפר, דברים טובים יכולים להידרדר. אני תמיד משתדלת לקרוא את, ה, את המקור אם הוא זמין, ולא רק את הכותרות. אז הבאתי לכם כמה ציטוטים מהדוח שלהם. אז הוא נפתח בכך שבאמת חברת הדירוג אומרת שרמת הכיתוב הפוליטי בישראל תישאר להערכתה גבוהה, על רקע רפורמה משפטית שנויה במחלוקת, שהובילה למחאות רחבות היקף ולראייתם. ולרא... אם הממשלה והאופוזיציה, שימו לב, הם שמים את האחריות גם על הקואליציה, אבל גם על האופוזיציה, ובעיניי זה מעניין. אם הן לא תצלחנה להגיע למתווה מוסכם בנושא, זה עלול להחריף את העימות הפוליטי המקומי ולהוות משקולת על הצמיחה הכלכלית בטווח הבינוני. בטווח הקצר, אגב, הם מצפים כבר עכשיו שהסיטואציה הפוליטית תכביד על הכלכלה המקומית. הם מתייחסים לכל מיני חלקים ברפורמה המקורית, בעצם מתוך, או מעלים את זה כמו מין איזה חשש שהם לא יודעים מה מהדברים המקוריים שעלו וירדו, אם הם יתממשו בעתיד או לא, ובעצם אומרים שאין ביירוד כרגע מה הם גם מסבירים שסיכונים של אי-יציבות פוליטית, הם אומרים שלדיו... ש... שבעצם ישראל, יש לה היסטוריה של בחירות חופות. בואו, תסתכלו רגע אחורה, אנחנו כבר uh, כמה שנים טובות uh, מצביעים הרבה יותר מהתדירות הנורמלית. אז הם גם אומרים שזה משהו ש... אני לא יודעת הבנ... אם זה נכון להבין את זה, כאילו אנחנו רגילים לזה, אבל זה כן מובא בחשבון גם בדירוג הקיים. Uh, והם באמת אומרים שזה מקשה על החיזוי uh, של uh, uh, הפוליטי בהקשר של ישראל. וגם הסיכונים הביטחוניים, הם אומרים, תמיד הם נלקחו בחשבון בדירוגי העבר. זאת אומרת, אלה לא דברים חדשים מבחינתנו. ובתרחיש הבסיס שלהם, הם לא מצפים למתחים מקומיים פוליטיים, או אזורים שיסלימו לאירועים יותר חמורים, או לסכסוך מזוין מתמשך בעזה או בגדה המערבית. עכשיו, מה שאני מבינה מזה, זה שבעצם, הם אומרים, בתרחיש הבסיס שמאפשר את ה-AA מינוס, את הדירוג של היום של ישראל, אנחנו לא רואים... הסלמה, אוקיי? אבל צריך לקחת בחשבון, זה לא אומר, אה, סבבה, הם לא מודאגים. זה ממש לא מה שזה אומר. זה דווקא אומר שהם לא רואים את זה כתרחיש בסיס. אבל אם הסיכון יתממש, אז זה יהיה שונה מתרחיש הבסיס שלהם, ואז הם ייאלצו לעדכן את תרחיש הבסיס שלהם, ויכול להיות שזה יביא אותם לפעול ולשנות את הדירוג. אז אמנם זה לא תרחיש הבסיס, שלפיו הם פועלים כרגע, ובעצם בתרחיש הבסיס, זה, הם, הם לא... הם, אין מבחינתם דברים חדשים, כי שוב, כי הסיכון הגדול עוד לא קרה, אבל הם כן מרימים דגל אדום. והמועד הבא של, הדירוג, של עדכון הדירוג שם הוא ב-10 לנובמבר, והאמת שמעניין איך זה השתלב עם האמירה של ראש הממשלה שלנו שהוא עוצר עד נובמבר לטובת ניסיון לייצר חקיקה בהסכמה רחבה, כשב לנובמבר יש עדכון של דירוג. גם חברת הדירוג, הדירוג מודי'ס פרסמה התייחסות, היו הרבה מאוד ספקולציות סביב זה, והם ממש... נאלצו בסופו של דבר להקדים את השעה שבה הם הוציאו את הדירוג. הם התכוונו להוציא אותו ב-11 בלילה, והם הוציאו אותו בסוף כמה שעות מוקדם יותר, כי הם פשוט רצו לעצור את גל השמועות שהלך והתחמם. אז במודי'ס הדירוג שלנו הוא A1, השפה בין החברות היא קצת שונה, ובאפריל האחרון הם הורידו את אופק הדירוג, הוא היה אופק דירוג חיובי, שיכול היה להכניס אותנו בעצם לקבוצת ה... Uh, לקבוצה, לקבוצה הגבוהה יותר, אבל הם הורידו אותו מחיובי ליציב. הם uh, השאירו את הדירוג, הורידו את האופק. וכן נתנה אינדיקציה, וזה כן נותן אינדיקציה שאם האירועים, uh, uh, אם הם יוסרו, יכול להיות שהדירוג, האופק יעלה חזרה, ואם הם יחמירו, אז... יכול להיות שהאופק גם יהפוך לשלילי, או גם שנראה ירידת דירוג. ואסור להקל ראש בירידת דירוג. אגב, מודליס גם התייחסו למגמה בעולם. הם כתבו שההייטק בישראל נפגע יותר מהמגמה, שההיקפים של ההשקעות ירדו בצורה חדה. רשות החדשנות מדברת על זה ש-80% מחברות ההזנק, שזה בעצם סטארט-אפים, בחרו השנה להתאגד בחו"ל, לעומת 20% ב-2022, שזה באמת מספר מאוד גבוה. אני ככה אתן את ה... שני שקל שלי אני מציעה לקואליציה ולאופוזיציה, את מה שאני מציעה לבנות שלי. שימצאו דבר אחד להסכים עליו, החיבה ביניהם תעלה, ומשם ימשיכו, ייקחו את זה צעד צעד. זה תמיד עובד לי. במקרה שלהם, נראה לי שהם מפחדים עוד בטעות להסכים על משהו. ובאמת, בלי קשר, צריך להבין שהורדת דירוג דבר בעייתי. הממשלה שלנו צריכה לנהל את הסיכון הזה. והאמת שאני מתחברת למה שאמרו בסטנדרט רפורס, כי אני חושבת שגם האופוזיציה, בסופו של דבר, זו מדינה של כולנו. ומה שקורה כאן כרגע זו השמדת ערך אמיתית, וחבל. אז אם לסכם את עניין הדירוגים, האירוע טרם קרה, נקווה שהוא גם לא יקרה, ובאמת מה יקרה הלאה, תלוי מאוד בהתפתחויות בישראל. אז ככה, לקראת סיום, Um, אני רוצה להגיד עוד כמה דברים על מה שקורה בעולם, um, כי היו כמה אירועים חשובים, והם מתחברים גם לדברים שדיברתי עליהם בעבר. אז uh, באמת אמרתי שהפד uh, בהחלטה האחרונה העלה uh, את הריבית ברבע אחוז, ואני חושבת שזו דוגמה מאוד יפה לאיך הפד, לעיתים, זו, זו דוגמת כזו, מצליח לדברר מאוד טוב לשוק את הכוונות שלו, ואז בעצם מייצר מצב שהמהלכים שלו מתומחרים uh, בשוק, והשוק לא מופתע. זה נושא שחוזר על עצמו בכמה פרקים, גם בפרק הראשון והשני בפודקאסט, שדיברנו על תולדות הכסף, אז דיברנו על ההתנהגות של בנק מרכזי ועל המקום שהוא תופס בכלכלה ובשוקי ההון. וגם אני חושבת בפרק על תקרת החוב, וגם בפרק על... אני חושבת בפרק אולי על האינפלציה, אבל זה משהו שאני כל הזמן ככה נוגעת בו. כי זה, זה שחקן מאוד מרכזי בשוק, ולהבין איך, איך בנק מרכזי חושב ומתנהל, אני חושבת שזה מאוד חשוב. ובכלל, שוק ההון לא אוהב להיות מופתע, והדברור הפעם של הפד, העברת המסרים שלו והערכות שלו, האופן שבו הוא הצליח להסביר למשקיעים ולשחקנים בכלכלה את מה שהוא רואה, או את מה שהוא לא רואה ולשם זה מחכה כדי לקבל עוד נתונים, מת את הקצב, זה מייצר אמינות בין המשקיעים לפד ומאפשר למשקיעים לתמחר נכון. בעצם את הנכסים הפיננסיים, את אגרות החוב, את שוק המניות, שזה לא דבר שהוא כל כך טיפוסי בשנה הזאת, כי היו באמת המון, המון הפתעות ואכזבות. זה לרמת הציפיות לגבי הריבית, הריביות הקרובות. עכשיו, אני אומרת את זה דווקא כי אם מסתכלים על העקום קדימה יותר, אז אי אפשר כל כך לומר שהFED והשוק מסונכרנים, אבל ספציפית בהחלטה הזו, הוא הצליח להסביר את עצמו יפה. ולא לעורר, לא לעורר סערה. עכשיו, אתם יודעים, העלאת ריבית, סייקל כזה של העלאת ריבית, משפיע על הסייקל הכלכלי לאורך זמן. ובאמת הפד הגיע לנקודה שהוא חייב נתונים. מעבר ללראות את ההתמתנות של האינפלציה, הוא חייב נתונים כלכליים כדי להבין מה קורה מעבר לאופק, ולכן הכל הרבה יותר מדוד וזהיר. הוא לא ממשיך באותו קצב אגרסיבי של העלאת ריבית, מתוך החשש. להעלות את הריבית יותר מדי. בגלל שהנתונים הכלכליים בארצות הברית חזקים ממה שציפו, שוק העבודה מאוד חזק ולא כל כך רואים את ההיחלשות, אז ה-FED בעצם מעביר את אותו מסר שבטווח הרחוק, שנה קדימה ואולי גם יותר, הריבית תישאר בגבהים האלה לזמן ממושך. ואז שואלים עד מתי. אז התשובה היא ש, שמבחינת ה-FED הוא רוצה שזה יישאר ככה עד שיראו האינפלציה באמת נכנסת לתוך הטווח של ה-2%. המשקיעים לעומתו מעריכים שהריבית ירד מוקדם יותר, ולכן אנחנו רואים את המבנה הזה של הקום הפוך, שהריבית הקצרה יותר גבוהה מהריבית הארוכה. <אח> <אח> הסיבה שהשוק חושב שהריבית ירד מהר יותר, זה כי חושבים שהנתונים הכלכליים יצדיקו את זה, בין אם זה כי חושבים שאולי האינפלציה תרד מהר יותר, או שיהיו נתונים פחות טובים שיראו שתצדיק את, ה, את הירידה, ב, את ההורדה של הריבית. עכשיו, אם כבר נדבר על ציפיות משקיעים לעומת הפתעות, אז הנה, אני אתן לכם דוגמה ממש מהשבוע, לאיך מפתיעים משקיעים. נטוס רגע ליפן, ואני כבר אסביר למה זה מעניין. בסוף השבוע קרה איבנט, איבנט, איבנט שמאוד הפתיע את השווקים, שקשור למדינות המוניטרית של הבנק המרכזי ביפן. הבנק המרכזי ביפן הוא חריג בנוף, הוא עד היום לא התחיל לרסן. לא יהיה לה ריבית, לא צמצם, הוא שומר על מדיניות מוניטרית מרחיבה, בזמן שרוב השחקנים בשוק מעלים ריבית. המדיניות המרחיבה ביפן מתבטאת בזה שבעצם הבנק המרכזי מחזיק את התשואות בשוק האג"ח ברמה שהוא הגדיר. הם שולטים בטווח הקצר דרך הריבית, ובטווח הארוך, באיגרת חוב של העשר שנים, הם פשוט מחזיקים אותה על חצי אחוז ברמה היומית. היא לא יכולה לעלות מעל חצי אחוז. אם אתם שואלים את עצמכם איך עושים את זה, פשוט קונים ומוכרים מגרות חוב ממשלתיות, הבנק המרכזי, כדי לחזיק ה... לגרום למחיר לגלם תשואה של חצי אחוז. קונה כל כמות כדי לשמר את זה, ואז בעצם מייצר אה, כסף זול. אז הייתה בהתחלה הודעה, בסוף השבוע, שהם הולכים להודיע משהו בהקשר לשינוי הרצועה, ואחר כך הם הודיעו, הודעה שהרבה מאוד אנשים לא לגמרי הבינו אותה, כי הם כנראה דאגו במיוחד להיות מבלבלים, ובעצם מה שהם אמרו, זה שאם יש את הרצועה הזאת, שהם מחזיקים בעשר שנים את התשואה על חצי אחוז, בצורה מאוד מאוד קפדנית, הם אומרים, אנחנו עכשיו נאפשר יותר גמישות במדיניות המוניטרית, והסבירו את זה באופק של סיכוני אינפלציה אפשריים. ואני לא רוצה לסבך אתכם בפרטים, אבל באמת שהבנק היפני התאמץ להיות מעורפל, ותמיד הנקודות האלה של לעבור ממדיניות מוניטרית מרחיבה לרגע שאתה מדבר על מדיניות יותר מרסנת, תמיד, כאילו, מאוד מאוד קשה לא להפתיע, אבל הם באמת הפתיעו בצורה, בצורה מאוד בינארית כזאת. ולמה זה מעניין? כי המשמעות של הדבר הזה, למרות שזה ממש צעד ראשון, זה שכנראה הבנק היפני מתחיל לאותת על פעולות מצמצמות במדיניות המרחיבה שלו, גם אם זה ממש בצעדי תינוק. ואיך יודעים אגב שיש נתון חדש שמפתיע? הנכסים הפיננסיים מגיבים, יוצרים, ההודעה מייצרת איזושהי תגובה חדה בשווקים הפיננסיים. ולכן אני חושבת שזו דוגמה טובה למהלכים שלא מתומחרים, כי כשיש הודעה ולא קורה כלום במחירים, זה אומר שאף אחד לא מופתע. אז מה זה עשה? זה קודם כל הביא לתגובה של התחזקות של ה-N כמובן, המטבע היפני מול הדולר, ולמימוש בשוק המניות ובמחירי האג"ח היפניים. אבל מה שמעניין זה שזה לא השפיע רק ביפן, זה גרם לעלייה של תשואות האג"ח גם באירופה ובארצות הברית. ואם אתם שואלים את עצמכם למה זה קורה, אז זה, הסיבה היא בעצם ההבנה, שעבור אה, משקיעים אה, ביפן, שלא הייתה להם כל כך אלטרנטיבה ביפן, מקומית, כי התשואות היו מאוד נמוכות, ובעולם התשואות הלכו ועלו, אז הם בעצם העדיפו להשקיע בחו"ל, לקנות אג"חים של ארה״ב, אג"חים אה, של אירופה, בתשואות יותר גבוהות. ובעצם, מהציפייה הזו שהבנק היפני יתחיל מדיניות מרסנת, ובעצם בהמשך אולי גם יעלה ריבית, אומר שתהיה... אפילו במקום לקבל חצי אחוז בעשר שנים, הם יקבלו אחוז, תחשבו על זה, בתשואה, זה כאילו הכפלתם את התשואה ברמה הנומינלית שלה. ולכן, בעצם החשש של המשקיעים בעולם, זה שכסף יפני שהלך לאג"חים בארצות הברית ובאירופה, יוסט עכשיו לאגרות חוב ממשלתיות מקומיות ביפן. ודרך אגב, היפנים מחזיקים, אחד המחזיקים הגדולים של אגרות חוב ממשלתיות, ממשלת ארצות הברית. אז זה מאוד מאוד מעניין גם את המשקיעים באג"חים בארצות הברית. אגב, דיברנו על ארצות הברית, על יפן, אז נגיד גם מילה על אירופה, באירופה העלו הריבית שוב, ובינתיים הם, אמנם גם כל הזמן מדברים על לח, לעקוב אחר הנתונים, כי באמת שצריך נתונים כדי לקבל החלטה, יש המון המון ערפל, אבל באירופה משונה בארצות הברית, Um, הנתונים הכלכליים מדאיגים ולא טובים ומראים התקררות מאוד משמעותית, גם בתעשייה, גם בשירותים, אבל הבעיה שם זה שהאינפלציה לא מתמתנת, ולכן הבנק המרכזי האירופי ממשיך להעלות ריבית, וזה עלול uh, להיות uh, בהמשך מאוד מאוד בעייתי. Uh, אני מאוד ממליצה למי שלא שמע לשמוע את הפרק על האינדיקטורים הכלכליים. הוא באמת מסביר מאוד טוב איך מסתכלים על הדברים האלה, כי אלה הדברים שמעניינים היום את הבנקים המרכזיים. אתמול למשל פורסם סקר קציני האשראי אה, בארצות הברית, שהוא אינדיקציה מאוד טובה לתנאים הפיננסיים שרואות החברות אה, שהן באות ללוות כסף, ורואים באמת המשוך, המשך של הידוק. אה, זאת אומרת, התנאים הפיננסיים יותר, יותר קשיחים וחברות לוקחות פחות אשראי. וזה דבר שיש לו מן הסתם השפעה על הכלכלה, אה, בכיוון שמצמצם אותה וגורם להאטה כמה רבעונים קדימה. אז אה, דברים שבאמת יכולים לעזור ב, בלנסות לשרטט את המסלול, אה, מה יהיה בעוד כמה חודשים. זהו, אנחנו נסיים כאן. אנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא. אז, עד אז תקפידו להיות ערניים וחדים, ותמיד לפרוח ולשגשג. צ'או.